0: Torcedores do Grêmio, sejam bem-vindos ao podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o podcast do Imortal Tricolor, o podcast que está no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e um podcast que vai abordar a iminente chegada do volante Lucas Leiva, 35 anos, ex-Liverpool, ex-Lásio revelado pelo Grêmio, participou da Batalha dos Aflitos, foi vice-campeão da América em 2007, uma trajetória bonita com a camisa tricolor. Vamos abordar a vitória sobre o Sampaio Correia. Temos muitos assuntos para falar do nosso tricolor e também vamos falar sobre o mercado do Grêmio. Algumas contratações estão sendo encaminhadas, o Grêmio já tem alguns nomes engatilhados para o dia 18 de julho. Vamos abordar estes assuntos com o repórter de GE. Globo Eduardo Moura, e com a torcedora influenciadora Ketelin Rodrigues. Uma... Um início de semana que é aqui interessante, em que o Grêmio fecha uma boa contratação, pelo menos um nome de peso, para a sequência da Série B, e o Grêmio que dormiu e, neste momento, respira Ares de G4. Tudo bem? Que é aqui, aquele abraço.
2: Abraço, Bruno, dado torcedor gremista, é uma semana que começa com um pouquinho de paz, né, Bruno? É vitória é, na arena, casa cheia, com alguns ranços ali com o time e é com total razão, já diga-se de passagem, né? Não foi uma boa atuação, mas o resultado veio e o que importa é que a gente dormiu no G4, permanece no G4 aí por conta do resultado do esporte e é se manter assim, só que claro com a preocupaçãozinha ali que o Grêmio não jogou tão bem.
0: Neste momento, Eduardo Moura, o resultado fala mais alto. É o copo meio cheio. Grande abraço.
1: Fala comigo, Bruno, Keck, todo mundo que nos acompanha. Sem dúvida, é, essa é a leitura do copo meio cheio. Né? O Grêmio precisa, precisava e ainda precisa de sequência de resultados bons. né E isso fala mais alto nesse momento, especialmente depois ali do tropeço do esporte com, com o Náutico, no Clássico. né E aí deu a possibilidade do Grêmio Estar à frente da tabela, estar dentro do G4, e acho que estar dentro ali, né, diminui um pouco a tensão, assim. É, embora, como a Kek disse, tenha um clima um pouco rançoso pelos lados da arena, mas acho que dá, ajuda a diminuir um pouco essa tensão que fica no ar sempre.
2: Eu gostei da postura no final do jogo, no, depois do jogo, na real. O Grêmio tem, aparentemente entendeu que não jogou bem, diferente do jogo contra o Vasco, né, que a gente empatou contra o Vasco lá. E a, o discurso foi, meu Deus, agora o Grêmio entendeu a Série B, sendo que pra mim, pelo menos, não tinha sido um jogo exemplo de nada, assim. É, aparentemente, o Grêmio entendeu que não jogou bem, agora, o que precisa fazer para jogar bem é uma coisa que eu me pergunto todo, toda semana, porque a gente fala da mesma coisa toda semana. Toda semana, a gente, é, o Grêmio, aparentemente, não mostra evolução, isso que preocupa.
0: Eu, eu, eu vou conduzir o podcast de hoje com duas vertentes. E, e, e eu convido vocês a, a participar uh, da minha ideia. Que é, primeiro, vamos analisar o copo meio cheio. Depois a gente analisa o copo meio vazio. E eu quero provocar a Kek com relação ao copo meio cheio. Vamos supor, Keck que num outro planeta, um clube de futebol grande, com história, com títulos, com grandes ídolos, estivesse numa competição dentro da zona de classificação oito jogos sem perder sete jogos sem sofrer gol com o artilheiro da competição e nos confrontos diretos empatou dois e perdeu um sendo que três foram fora de casa o que, que tu diria analisando de longe, Kek? que os números são bons?
2: se a gente não, não... se eu não olhasse esses jogos é, só se tu, tivesse, se tu tivesse em outro planeta e tu me contasse tudo isso, eu ia achar bom, tá? Mas olhando os jogos e olhando as oportunidades que o Grêmio perdeu em algumas situações, eu não acho tão bom assim, eu acho preocupante. É, eu vejo o Grêmio como o maior da, da Série B, né? O Grêmio, para mim, tem que estar em primeiro lugar nesse, nessa competição e ainda oscila demais contra adversários... É, fracos. O jogo contra o Sampaio Correia, o primeiro tempo, para mim, foi horroroso. O Grêmio quase não fez nada. É... Então, sem analisar os jogos, sem estar ali na, na arena ou na frente da televisão, eu diria que os números são bons. Mas olhando os jogos, eu ainda assim fico muito preocupada com o futebol que o Grêmio apresenta. Eu já, já botei na minha cabeça que o Grêmio não vai... É, apresentar um futebol de encher os olhos, mas eu acho que dá para jogar um pouquinho mais.
0: Eu apresentei a, ver, a vertente positiva e todos são fatos, né? E, e todos estão relacionados ao Grêmio. Oito jogos sem perder, sete sem sofrer gol dentro do G4 com o artilheiro da competição. Diego Souza marcou sete dos onze gols do Grêmio na competição. Então, uh, no macro, sem entrar em detalhes, o Grêmio está ali... Com quantos por cento aqui? 54%, um pouquinho a menos do que projetava, que é aquela média de. aquela casa dos 60%, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. O Grêmio tá ali. Agora a Keck já apresentou o copo meio vazio, Dado. Que é. é o fato de que o time do Grêmio, com todo respeito, eu digo isso, é muito fraco. É muito limitado. Quero te ouvir sobre esse, essas duas vertentes, Dado, a minha provocação aqui para o nosso debate.
1: Eu. É... É o contexto, eu acho, que pesa, né, que foi o que a Kek colocou. É, adicionando, por exemplo, é a maior folha da competição, né, gasta muito e entrega pouco. E, querendo ou não, isso pesa na análise. Né, tu, o, o quanto é investido pesa na hora de tu analisar o que vai ser entregue, o que tem sido entregue, que está abaixo do, do, que, do que a gente esperava. Né? É, me parece que... É, Assim, olhando friamente os números, são bons, né? vão sustentando a campanha do Grêmio ali é, no topo, é, no bolo ali, né? porque o Grêmio, embora tivesse ficado em quinto, ele é esse pelotão dos que brigam pelo acesso, né? cinco, cinco clubes. É, o ponto é que é, talvez a expectativa não fosse essa, a expectativa fosse que o Grêmio fosse liderar esse pelotão, né? fosse ser o grande nome desse pelotão, e não, não tem sido, é, não cria, não joga para tal, né, e a Keck falou que o, o Grêmio não vai jogar bem. Acho que, assim, estava pensando nos lances do jogo. O Grêmio criou, né, teve oportunidades de finalização é, quando é, forçou o adversário a errar. Né? E tem sido uma máxima desse time do Roger, se a gente pegar um pouco mais atrás. Então, acho que o Grêmio tem que abraçar esse estilo de jogo. Só que tem que, primeiro, ter uma mecânica melhor. Né? O time... É, Podia estar tá mais bem treinado, se é que a gente pode ousar falar isso, né mas enfim, tá um pouco, tem um pouquinho mais de mecânica uhum. e, e ao mesmo tempo, tem uma postura que force isso, né errar, é, fazer o adversário errar, marcar todo mundo lá em cima toda hora, fazer uma coisa organizada para aproveitar esse, essa característica do Grêmio, porque pega ali, tem bola que o sante rouba, aciona o Janderson, o Janderson perde o gol, é, tem outra jogada do Biel também, que é a partir de um erro é, é, do Sampaio correr, então tem que é, faz, fazer disso a sua característica, né? Aquele time vistoso que vai, ia amassando os adversários né, lentamente, assim, com a posse da bola, não vai acontecer, tem que abraçar uma nova identidade que seja essa, então, um jogo mais direto, mas que tenha algumas questões de uma postura uh, maior, assim, né? Que condiz mais com o Grêmio, né? Ficar no campo do adversário, marcar, abafar o rival, né? Eu acho que é, alguns ajustes, detalhes assim no estilo do, do, do Grêmio jogar e tinha que estar tá, é, jogando melhor, como a Kek disse, né, assim embaixo tinha que apresentar um pouquinho mais, pelo menos, né, a gente não sabe se é em tranquilidade ou o quê, mas o Grêmio até tem tido chances e não consegue converter, né, é inacreditável que só o Diego Souza consegue é, tô, colocar a bola na rede são aqui uns 10 minutos de podcast eu tô fazendo aqui esse monólogo, faz uns 3 <risos> mas eu quero colocar uma coisa é que o gol que o Elias ia perder no lance Nossa, Pedro, ia não existe isso. não existe perder aquele gol não existe. Ah, tá, foi pênalti. Tudo bem, não existe. A bola tinha que tá dentro da rede. Cara, a sorte do Elias é que
2: foi marcado o pênalti. Porque na arquibancada, o torcedor chegou a dar risada. Assim. O torcedor tava incrédulo com aquele lance ali. a gente eu Bom, eu nem tinha visto que tinha sido pênalti. Porque quando eu, eu vi ele perder... É? Eu tava dá. xingando a quinta geração da família do, do, do Elias. E aí eu olhava pro lado, assim, na arena cheia, olhava pro lado, tava todo mundo incrédulo, assim, como a galera rindo de nervoso, assim, sabe, porque não era, não é possível. Então, o, o, o Elias foi salvo pelo gongo naquele lugar.
0: Eu vou dizer para vocês, eu já dei uma pincelada sobre este assunto no último podcast, e até o momento que eu citei a frase de que o Grêmio precisa dar uma preservada no Elias, ao mesmo tempo eu me corrigi e disse, olha, mas não vai ter opção pro lugar do Elias, né? Uhum. Mas depois do jogo do sábado, é, desse o Elias lance errou aí, tudo, cara.
2: Uh,
0: eu acho que é hora de dar uma preservada no cara. Porque senão o Grêmio queima um jogador é. promissor. O, é, o Elias bem. não pode ser... Uh, não, como é que eu posso... Eu ia dizer o termo ruim. Sim, eu ia dizer o termo hum. ruim. Mas o, o Elias não joga tão mal quanto, quanto a imagem que ele está é. é, exato, Exatamente. Exato. O, o Elias joga mais do que ele está jogando. O momento não é bom. Então daqui a pouco, se fica insistindo com o Elias, ele fica errando, 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 aí pega o ranço da quinta geração do Elias, esse cara não joga mais pelo Grêmio.
2: Mas eu acho que já pegou, tá? Eu acho que já pegou, a galera já tá bem é... irritada com o Elias e eu acho que ele tem um pouquinho de razão é... e eu também preservaria, tá? Porque não foi só o lance do, do do gol que ele ia perder. Ele errou domínio, ele errou passe de um metro, ele errou tudo o que tentou. Então eu acho que já tá na hora de dar uma preservada no Elias, sim.
1: É, o uhum. mérito, talvez, do Elias ali seja estar, né? Ele ele tem estado nos lugares uh, corretos, assim, eu sei que né, o centroavante, o atacante, tem que ter e, e, essas noções, né, mas a gente não garante, por exemplo, que outra opção ia ter a movimentação correta, né? Mas tem que tem que acabar, tem que fazer o um gesto técnico, tem que saber finalizar, né? O bota estava dentro do gol, assim, então... Uh, é, é um momento, assim, de pensar mesmo em segurar o Elias, botar na boa, talvez, né? Ah, tá ganhando é. já de 2 a 0, se é que isso vai acontecer um dia, mas, enfim, né? já tá, já tá é. com a vantagem ali e colocar o cara, assim, não sei. É, eu não... Acho, acho que, assim, ó, fazendo um macro, talvez o Elias seja melhor que o Ricardinho, tá? Mas, eu às acho vezes, dá um pouco mais de, de minuto pro Ricardinho ali, não sei, o Ricardinho tinha uma coisa de ser... Aquela gíria do futebol, né? Ser largo, assim, é bola, às vezes, batia no Ricardinho. E entrava ano passado, quando essa fase nefasta do Grêmio não tinha acontecido ainda. É, enfim, então a bola às vezes batia nele sem querer entrava, ele estava no lugar certo. E, de repente, né, dá um pouquinho mais de, de minutos para o Ricardinho, não sei. Mas é. Uh, é, é uma boa mesmo dar uma segurada no Elias.
2: E eu não quero ser injusta com o Elias, porque eu, uma vitória é na conta dele, né? Aquele jogo contra o Operário Sim, que ele é. conseguiu... É, fazer o gol, mas cara, tá, tá, tá complicado mesmo assim, é, é meio nítido que ele tá muito inseguro e só vai piorar se ele continuar entrando assim e a torcida já tá com, com, com a uh, uh, completamente sem paciência com ele, assim, pelo, pelo menos foi o que deu pra perceber da arquibancada.
0: É, eu, eu concordo plenamente com vocês, eu iniciei uma provocação com as duas vertentes e, e, e realmente eu concordo com com vocês dois, concordo com a Kek concordo com o dado. Uh, os números estão ali, né? A vertente positiva existe. ele Grêmio tá no G4, o Grêmio tem o um artilheiro da série B. Eu esqueci de falar, o Grêmio tem a melhor defesa da uhum. série B. Uhum. Apenas quatro gols sofridos, o líder cruzeiro sofreu cinco. Mas uh, não tem como a gente desincular, né? O que é visto dentro de campo. O Grêmio joga um futebol muito pobre é, muito pobre, com muitos erros técnicos. Gente, quando o Sampaio Correia ali no 0x0 no primeiro tempo, eu tava vendo o jogo em casa, dando uma mateada, tia, sabe? Aquela mateada no sábado de manhã. E, e, e eu comentei com a Laura, minha namorada, assim, eu falei, meu Deus do céu, o Grêmio não troca três passes. Uhum. É inacreditável. É. O Grêmio não tem uma sequência de passes. É, é incrível o que acontece. O Grêmio tem sequência de três, quatro passes. Quando fica ali no Grando, no Jeromel, passa pra cá, passa pra lá, do meio campo pra frente, não teve nada. O Grêmio fez um gol de pênalti, foi o um segundo gol e, e um primeiro gol ali. Um, um respingo, como diria o, o, o narrador da praça, Marco Antônio Pereira. O, o Grêmio pegou a raspa da mandioca ali né, pra fazer <risos> o primeiro gol. O gol do Diego Souza de cabeça. Então, é, o mais difícil, bem elaborado né, foi
2: o do Campas, que foi anulado. É.
0: É, por pouco, né? É. Uh, no olho dava para ver que o Campas estava impedido, mas não era um impedimento de um metro, né? Então tá, pessoal, olha só, o Cruzeiro tem 31, 10 vitórias, o Vasco tem 27, o Bahia tem 25, o Grêmio tem 21. O Grêmio perdeu contato para essa galera aí. Eu, eu, hoje o Grêmio olha para baixo e não para cima. Vencendo o CSA na sexta-feira, o cenário pode inverter, Aqui. contando com o um tropeço esporádico aí de Bahia, Vasco. E agora, para comparação mesmo, eu acho que é um número assim, que salta aos olhos, tendo em vista que são 13 rodadas. O Cruzeiro tem 10 vitórias, o Grêmio tem 5. O é. Cruzeiro já venceu o dobro em 13 rodadas. O Cruzeiro já abriu o dobro de vitórias
1: oh, em relação ao Grêmio. O Cruzeiro está é, é 31, 30? 31, 31. 10, 10 pontos 10 à pontos. frente. É, então o Cruzeiro já tem o que é mais ou menos a metade da pontuação para subir, né? Que fala assim em 63, 4 ali.
0: É, e um terço de campeonato, tem, né?
1: Em um terço de campeonato.
0: Uh, eu, eu não gosto muito do imediatismo de ah, já subiu. Se pegar a Série B do ano passado, o Náutico tinha, não sei se a mesma pontuação do Cruzeiro, mas uma pontuação de Vasco. Uhum. Assim. O Náutico estava encabeçando ali, com o Jean Carlos Camisa 10 jogando muita bola, L dos Anjos e pá e tal. O Náutico terminou na segunda página. Uh, não vai acontecer com o Cruzeiro, né, pelo menos uh, eu imagino. Uh, nem com Vasco, nem com Bahia, nem com Grêmio, nem com o esporte, eu acho que essa é a briga, né? Um deles vai ficar fora, mas o Cruzeiro aí já deu uma, uma, uma engordadinha na sua campanha muito importante. O, o Roger falou sobre as vaias. Roger disse lidar até o final do campeonato com as vaias. Teve valha que teve ranço, teve apoio. O que, que aconteceu no sábado lá da arquibancada? Lá na arquibancada da Arena?
2: Teve bastante gente, né? Como previsto. Fiquei bem feliz de ter visto a Arena da forma que estava que de novo, com a arquibancada norte liberada. O torcedor comprou a ideia, foi, apoiou. E também vaiou. É, o Roger reclamou, e, e eu contesto essas reclamações do Roger. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de se manifestar. É, não tá passando por um momento fácil desde o ano passado, né? O torcedor tá machucado, tá magoado e tem todo o direito de se manifestar. Eu não gosto de vaiar durante os 90 minutos. Não gosto, não é, não faz parte da minha personalidade como torcedora, é, mas eu entendo quem faça, eu entendo quem tá magoado, eu entendo quem sai de casa gasta grana para estar na arena e vai se manifestar, e é a única forma que a gente tem de se manifestar, né, a não ser nas redes, ser nas redes sociais também, que a maioria da, do, da comissão técnica, jogadores, as pessoas que têm que, que ver, não vão ver. Então, é no campo, e foi se manifestou de uma maneira extremamente legítima, e para mim tá tudo certo. O Edilson se é, falou depois, né, uhum. no, fez uma sequência de stories e tal, acho legítimo também do Edilson, que é um cara que é bem quisto, ele é um é, talvez um ídolo aí da torcida é um cara importante é, achei bacana o tom que ele falou mas ninguém tem que dizer como o torcedor deve se comportar é, ninguém consegue entender o sentimento que o torcedor tem de ter passado por esses, esses dois últimas essas duas últimas temporadas é, o torcedor realmente está magoado e tem para mim tem todo o direito de se manifestar não é do meu perfil mas eu entendo quem faz o
0: Edilson disse aspas, com esse clima é mais difícil, com esse clima é mais difícil, Faz foi um... uma frase do Edilson aí nos stories referidos pela KX.
1: Eu achei também que o Edilson foi bem ponderado assim na série de, de publicações ali, né, é, só que pode pedir o quanto quiser, tem coisas que vêm organicamente, né, é. se o time começar a ganhar 13 sequência 4, 5, parar de oscilar... É, ainda assim, talvez tenha é, o ranço ali com jogadores específicos, mas o clima vai ficar melhor. É, é como a que disse: não dá para também querer que o, o cara não tenha mais espaço para se manifestar, né? Ou a mina, enfim, é, tá na arena e aí não vai poder vaiar também. né? A vaia, já diria o poeta, edifica, né? Tem que aprender a conviver. Os caras são, são jogadores de futebol profissional de elite, né? Tem que saber conviver com isso. É claro que né, o lado deles é verdadeiro, piora, né? Sim. É mais difícil, isso é óbvio. Mas enfim, é o direito do torcedor, porque daqui a pouco a gente vai estar dizendo: Ah, não pode vaiar, ah, não pode fazer protesto. É, claro, aí o torcedor que... Não tem que ficar no Twitter só, não, né? É, é, o, é o estádio lá que, que cria a relação com o torcedor. São ter ruim, vai vaiar, vai ser mais difícil, vai, vai pelo caminho mais difícil, vai ser assim, né, ganha três, quatro jogos aí e, e isso muda
0: o Roger também disse aspas, não permitir que o ambiente interfira nas minhas decisões fecha aspas, e o Roger disse isso por conta do Thiago Santos, né o, o Roger chamou o Thiago Santos no segundo tempo já no 2x0, né eu tenho quase certeza que já era no 2x0 e aí a transmissão do Premier uh, foca num torcedor, o cara xingando o Roger.
2: Eu acho que não uh, é, não, porque eu acho que o Thiago Santos participa do, do segundo gol, se eu não me engano.
0: Foi no 1x0 então, eu mas o, o, o Grêmio já estava vencendo, né? Já,
2: já estava vencendo.
0: Não, era no 0x0, então era no, ou no 1x0, no 2x0, agora confesso que eu não lembro qual foi o momento da alteração, mas uh, foi engraçado, a câmera foi direto no torcedor e o torcedor, <risos> não, Thiago Santos, não, pelo amor de Deus. E é exatamente o que disse o Roger, né? não posso deixar que o ambiente interfira nas minhas decisões. Tem Ele explicou o... o Diogo Barbosa titular, é... falando sobre as características ofensivas deste lateral esquerdo, que também está né, sendo, digamos, perseguido pelo torcedor do Grêmio. mas uh, Perseguido talvez seja uma palavra muito forte, mas as vaias uh, dá para entender vendo o Diogo Barbosa em campo.
2: Não, dá, dá para entender. É, eu, eu acho assim, eu acho, eu vi, o, acho que o Bajé falando na gaúcha que ele foi muito bem. Parece que o Roger desafiou o torcedor gremista, né? Porque ele começa a escalação com o Diogo Barbosa é, e tira o Diogo Barbosa. E parece que ele quis expor o cara, sabe? Tirou o Diogo Barbosa e as vaias vieram com tudo. E aí depois ele bota o Thiago Santos. E aí, cara, né, não tem como o torcedor não se manifestar. Eu consigo entender, sabe? E parece que o Roger desafiou mesmo. E ficou muito claro. Não vai... É, o externo não vai é, interferir nas decisões dele. Embora, para mim, isso seja uma, em extrema de uma contradição. Porque nada me tira da cabeça que foi o externo que tirou os três volantes da formação dele lá. Que vinha vencendo. Venceu três partidas seguidas e depois é, perdeu pro Cruzeiro. Tudo mudou. Tu tinha chamado antes, Dado? Não, não, eu ia Complementar falo, eu, um assunto? Eu ia,
1: citar, eu ia citar só o Diogo, quando estava falando do, do Thiago Santos ali antes. Eu acho que, de novo, entra a relação é, do custo, né? como O Diogo ficou muito marcado pelo valor que o Grêmio pagou por ele ao Palmeiras, né? Então, tem esses pontos. É, é evidente uhum. que ele não, não entregou tudo que se esperava, enfim. Mas quero dizer assim, né, que isso ainda piora a avaliação do campo, porque vê lá que foi pago. Quase 10 milhões por ele e, e a resposta não, não ocorreu. Né? Então, também aumenta ainda mais né, a situação de, de problema aí com o torcedor.
0: O, o João Vitor Teixeira participou dos dois últimos podcasts. Nosso colega repórter de Gia. Globo ele brincou comigo na redação esses dias, porque há tempos eu falo aqui no podcast do Grêmio sobre os três zagueiros que... Eu, eu entendi e entendo ainda que geralmel Bruno Alves e Kahneman uh, formam um trio interessante. Agora o Kahneman tem lesão na ponta uhum. esquerda, né? Grau 2, não tem prazo para voltar e pode ficar o Tonhão ou o Natan, que teve uma atuação discreta e eficiente, eu diria assim, contra
2: bem, o Sampaio achei.
0: Correia. É, o garoto uh, Natan. Eu, eu falei também num, num jogo que o Grêmio empatou fora de casa, aí, que o Grêmio quase perdeu, que, que precisava... De, de mais força no meio, eu falei do Thiago Santos, eu falei que com três zagueiros era, era melhor ter um ala um pouco mais ofensivo, o Diogo Barbosa, né? Tá
1: então, eu... é escalando o time, é isso?
0: É, ó, o João brincou comigo que, que o Roger colocou o Thiago Santos, colocou três zagueiros, colocou o Diogo Barbosa, e o time não tá jogando nada. Então, quer dizer o seguinte, eu tava errado. porque as coisas aconteceram e eu tava errado, as minhas soluções não... Não, não deram resposta, né? Agora, é aquilo que a gente falou no último podcast, né? Se o Grêmio perdesse pro o São Paulo Correia, ou se perder na próxima rodada, é capaz do Roger mudar o esquema, sei lá, para um 4-4-2. O Roger estava muito baseado na tentativa e erro, né? Uh, mas com como esse esquema de três zagueiros aí sofre muito pouco gol, né? O Grêmio sempre tá perto da vitória, né? Por óbvio, é, é matemática, 2 mais 2 é 4. Bom, acho que dentro de campo esgotamos os assuntos, né? Quinta-feira o Grêmio pega o CSA, nove e meia da noite, jogo fora. Mais um jogo complicado que o Grêmio tem pela frente. Eu falei do Kahneman, lesão na panturrilha esquerda, grau 2, Não tem prazo para voltar. O Kahneman se junta a outros jogadores do departamento médico. O Edilson, o Elkson, o Benítez, o Ferreira, o Rodrigo Ferreira, o Jonathan Robert e o Leonardo Gomes. O Leonardo Gomes, aí há mais de mil dias, né? É. São esses, então, os jogadores do departamento médico do Grêmio.
1: O Rodrigo e o Ferreira até tavam, já fizeram uma atividade de fisioterapia ali com bola, né? Lá no dia a dia. O, o João o Vitor Teixeira já havia relatado. De repente, o Rodrigo consegue, não sei se é exatamente para a quinta, né? Mas em breve ele vai estar eh, de volta aí. Já está naquela fase final, né? De, de recuperação. Então, daqui a pouco, pelo menos, tem um jogador da posição ali para colocar, né? Porque está improvisando Varela que é um guri também que está começando a caminhada
0: uhum. o, que é que, o que significa o retorno de Lucas Leiva para o Grêmio a partir do dia 18 de julho?
2: Olha, a gente já tinha conversado sobre, me agrada muito, Bruno, me agrada porque o Grêmio precisa de qualidade, embora não seja a posição mais carente do Grêmio, né? É, mas ao mesmo tempo fico pensando que quem contrata são esses caras que estão aí mesmo, então é, não vai existir eles. muita criatividade na hora de contratar um bom ponta ou um bom meia, então quando cai do céu uma oportunidade de tu trazer um jogador como é, o Lucas, eu acho que tem que aproveitar, e até onde se sabe aí, né não sei se o Dado tem alguma informação disso, mas... Parece que ele aceitou as condições do Grêmio e foi mais pelo lado do coração mesmo, quis ficar por aqui. E, cara, estou muito feliz, tomara que dê certo. É um cara que é, foi, foi, é muito querido aqui, né? E fez questão de cultivar essa a cultura do Grêmio, mesmo estando uhum. fora daqui. É, volta depois de bastante tempo, foi líder nos times que passou e eu acho que vai agregar muito dentro e fora de campo aqui também
1: mesmo não sendo gaúcho, né, que é aquele, é. né, por ter se criado obviamente no Grêmio criou essa a raiz aqui por aqui, é realmente ele aceitou o contrato até o fim de 2023, que era algo que o Grêmio é, insistia assim, né, em não ampliar esse prazo aí até o fim de 24 que o que o Lucas queria também, é, eu sei ele que nos valores assim não sei exatamente salário, mas é, ele diminuiu um pouco nesse primeiro momento aqui né, de seis meses. É, o Grêmio também ajustou com ele depois da, da situação ali, dele ter cedido no tempo de contrato. E ele botou um gatilho né, que, em caso de, de acesso para a Série A, o Lucas, é, acho que é, tem o aumento para a próxima temporada e acho que ainda tem um, um bônus. Mas o aumento para a Série A é certo. Né? É, com o acesso, ele realmente... Ele ganha um aumento, um aumento salarial para a realidade que ele considera mais, digamos assim, mais próxima da, da realidade que, ele, que ele, ele vive, né? E estava também lá na LAS.
0: A qualquer momento em G. Globo, o uma análise sobre o anúncio também, né? É, o anúncio exatamente. também. E uma análise sobre o Lucas Leiva na Lazio, no Liverpool, como jogou, como se alimenta, aquela <risos> história toda. Porque no Liverpool, o Lucas Leiva chegou a beliscar na zaga, né? Sim. Chegou a ser zagueiro em alguns momentos. Na Lazio, ali, eu, eu acompanhei com o nosso colega de G. Globo Gabriel Girardon, o mapa de calor do Lucas Leiva na Lazio. Ele fica ali, digamos que entre uma intermediária e outra. Uhum. Ele flutua ali naquela, naquela meiuca ali. E, e, e bom tecnicamente nós sabemos que o cara tem muita competência, é um grande jogador, eu acho que a experiência dele agrega, é identificado com o clube, é, hum. dá um gás na torcida, dá uma injeção de ânimo, ele vai ser titular, vai qualificar o meio campo, vai qualificar defensivamente, ofensivamente, eu acho que tem tudo para é. uh, agregar ao time do Grêmio. Agora, eu, eu continuo com aquela ideia de que o Grêmio vai ter, continuará e aumenta a sobreposição de volantes e segue... Sem ter um, um cara para o lugar do Janderson e para o lugar do Biel para decidir ali perto do gol para colar no Diego Souza
1: é o game. Vai ter o não defendendo ninguém, né, vai ter o Guilherme, né? Aquele atacante formado no próprio clube aqui. É, que, na minha visão, é um acréscimo em relação ao que tem,
2: uhum. assim,
1: Sim. É, não é um fenômeno, não é, mas é um acréscimo em relação ao que tem, né? Já foi artilheiro da série B, por exemplo com quase 20 gols marcados, né? acho que realmente ele chega fardo assim, né? com, com alguma facilidade. Ele até postou esses dias aí que estava treinando, já, não no Grêmio, né? mas enfim, treinando, mantendo a forma física. Então acho que a ponta é um acréscimo. Acho que o, o meio campo precisava de um jogador mais, de mais saída, né? que tivesse capacidade de criar um pouco mais e tal mas com a chegada do Lucas não, não sei se o Grêmio vai conseguir ter bala para contratar né mais um jogador para o setor é, inicialmente não, não tem ninguém interessado nos jogadores do Grêmio né, para se desfazer de alguém ali é, seja o Lucas Silva ou o Thiago Santos por exemplo né que são jogadores da função e tem jogado pouco então não sei se o Grêmio vai ter ali lastro né dentro das finanças para contratar um outro meio campista mas pro o ataque e o Guilherme me parece um acréscimo assim, em relação às opções atuais. Eu fiz uma
0: figura no último podcast, né, que é que com a bala de prata, o, se o Grêmio tem uma bala de prata, uhum. e, e pelo que sabemos, o Grêmio tem uma bala de prata, né? O uhum. não vai contratar um Lucas Leiva do meio para frente, né? No caso, um jogador uh, de nível internacional, um cara representativo. Até porque já trouxe o Elkson, né? O Elkson também tem a, as suas repercussões. Não é na Europa, não é no futebol europeu, mas o cara fez um monte de gol no futebol chinês. E chegou com, um, com uma pompa de, de matador e, e até agora não, não, não conseguiu engrenar. Mas se o Grêmio tem uma bala de prata e queima num volante, eu eu, eu eu tenho receio. Como eu disse, vai agregar. Uhum. Poxa vida, Lucas Leiva, Bitelo e Tassiano já é um meio campo bem melhor, né? um meio campo bem mais encorpado, já dá um, um outro ar, um outro gás. Pro, pro time do Grêmio, mas eu fico ali. Bom, tem ali Lucas Leiva, Bitello e Tassiano, ok. Janderson, Biel e Diego Souza.
2: É, daqui a pouco o Grêmio...
0: Guilherme, Biel e Diego Souza. Ou Ferreira. Campaz, Ferreira, pô. o Ferreira dá uma melhorada, né? Mas uhum. e, e qual é o Ferreira que a gente vai, é. vai ver? Do ano passado, do ano retrasado, desse ano que não jogou, não fez gol? E aí? O, o Grêmio tem várias lacunas, que uhum. E como o, o, o dado pegou muito bem, o dado pegou muito bem. Uh, não estamos aqui uh, fazendo um complô contra Roger ou querendo a cabeça do Roger. Parece que quando se critica treinador, uh, parece que uh, de forma inconsciente a gente sugere a saída do profissional. Não tem nada a ver, mas o, o dado pegou bem. O Grêmio podia ter uma estrutura um pouquinho melhor, né? O Grêmio podia ter, ter, um, ter um repertório diferente. Na coletiva o Roger falou que o time não consegue achar soluções para furar, para furar o bloqueio adversário podia ter uma coisinha diferente, né, então uh, acho que passa também por aí e, e o Dado registrou muito bem. Então tá, Guilherme, Tassiano, Lucas Leiva, volante de, set, de, de dizer 75, olha que, que viagem <risos> a minha, volante de 35 anos, a partir do dia 18 de julho fica à disposição do Roger Machado. Uh, surgiu um boato aí, uma
1: especulação com o Mário Fernandes, aí ia ser uma loucura, né, Dado? É, isso assim, é uma loucura. Uma loucura realmente. do bem, né? Uma é. loucura do bem, né? A formação, até o Marcos Souza, que foi nosso colega até aqui no GE, tá na Gaúcha ZH, publicou lá do Mário Fernandes. Né, Eu não, sinceramente, não consegui confirmar com ninguém, né? Sem duvidar, obviamente, do colega, mas ninguém me confirmou isso. Eu sei que o Grêmio tinha, assim, tinha pensado no Mário Fernandes antes, ali, até o Denis Abraão confirmou isso né? na entrevista coletiva. Naquela época, que estava tentando ali o retorno do TT, né? Também tinha o Mário como um nome possível e estava fazendo alguns contatos, só que estava condicionado a alguma situação da Rússia lá com a guerra, né? É porque haveria sanções da, é, da UEFA, né, para os clubes russos e tal. Então isso é, é pesaria. Naquela época não, não evoluiu e agora, pelo que a gente sabe ali, o, o Mário vai ficar mesmo com a família, né? O Denis Abrão disse que não, não tem chance dele deixar esse período é, sabático aí. É, a outra. É, o outro nome que apareceu nos últimos dias foi do Renato Kaiser, né, do Fortaleza, que não vai mais jogar lá no Fortaleza. Está até meio afastado, assim, né? É, o empresário dele negou conversas com o Grêmio quando eu fiz contato com ele. Né? O Grêmio ali admitiu que ele está no radar, foi, enfim, sondado. Também é um, é um, seria um, é um jogador é, de nível de Série A, assim. É, eu confesso que acho aquela coisa é meio sobreposição não sei se o Renato Kaiser por, por exemplo jogaria aberto né como um, um ponto enfim sei lá mas é um é um bom jogador realmente leva o nível do grupo assim né é uhum. um cara de série A que faz gol que né enfim é, aí, e para é... mim
2: acho que já pensaria para o ano que vem também né? é, é
1: também isso sim né fica uma, uma coisinha de, de novo grupo para o ano que vem realmente
0: mas, mas será que existe algo com o Elkson? Algo um pouco mais preocupante que a gente não tenha é.
2: uh, notícia. É que o Elson é coisa. Até dezembro, não é? É, a lesão
1: foi grau 2 e o contrato até o fim do ano. Não é, sei se talvez, é. talvez por isso o Grêmio tenha tentado se mexer por, por alguma coisa, né? Não sei, assim.
0: Pois é, tia, Porque. Bom, porque, porque o Elkson veio para um contrato curto e esse cara não vai jogar, né? É. É. É, essa, é, infelizmente, essa é a verdade. Não sei o que renove tudo mais. Muito bem. Agora, para a gente fechar o podcast, eu vou, vou revelar outra preocupação que eu tenho com o Grêmio, porque e, e, e me veio o gatilho quando o Dado falou do TT, né? Da, da, desse atual departamento de futebol do Grêmio. Os nomes especulados, com exceção do Renato Kaiser que não jogou no Grêmio, mas também não é, não precisa de um, uma central de inteligência para buscar o Renato Kaiser. Quem está no meio do futebol conhece o Renato Kaiser porque ele nos últimos dois, três anos disputou série A do Campeonato Brasileiro até quem joga, quem não acompanha futebol joga cartola, sabe que, que o Renato Kaiser tá aí, é um cara conhecido no, no futebol nacional TT Lucas Leiva Tassiano Guilherme Mário Fernandes que é que o Grêmio só conhece ex-jogadores do Grêmio o Grêmio não tem criatividade para contratar, que é que o nome criativo, digamos assim pelo menos, que eu considero o, o, o Biel acho que ali na chegada do Rogers foi um nome criativo ali um cara para um jogador um atacante faísca né é que então, foi isso estão do incomoda aí. mas os nomes especulados só e os jogadores do Grêmio parece que não existe criatividade parece que o Grêmio não conhece o mercado que é que me mas não conhece mesmo
2: isso. Bruno não conhece mesmo e e para mim eu já falo isso há bastante tempo maior o, o câncer do Grêmio é contratação há muito tempo já Há muito tempo. O Grêmio há pouco tempo aí não tinha um, um diretor executivo. E quando contratou, parece que continua não tendo. É, o Grêmio não, não, não consegue sair da própria bolha. Falta, faltam pessoas que entendam de futebol e conheçam o mercado. Torcedora, para mim, né, como torcedora, eu não tenho, eu não tenho é, certeza do que o Diego Serre faz. O, o, o Denis Abrão me parece um cara que. É, é, para o futebol de hoje é um cara que é ultrapassado. A Amodeu é um cara que assina lá a caneta e, com, e deixou é, contratarem o Diogo Barbosa por 10 milhões. É, são esses caras que estão gerindo o Grêmio. E o presidente, bom, cadê o presidente? Não sei onde é que anda. É, é, e isso é uma preocupação absurda. O buraco do Grêmio é muito mais embaixo. É. Então, por isso, quando eu falo que, ah, porque o Grêmio tem a cartada ali da, da bola da bala de prata a gente vai jogar a bala de prata no, no, no meio do mar, não vai acertar nada, a bala de <risos> então, prata vai se perder
0: é, é melhor garantir no Lucas Leiva é que acertar a água, né, tipo batalha então, naval
2: assim. quando cai um negócio assim ó uh, de ocasião como foi o Lucas um, uma, um baita de um jogador tem que assinar, e um, um cara que quis vir entendeu porque se fosse pela direção também não viria porque é o cara que aceitou as condições que o Grêmio tem então, aí tem que aproveitar mesmo, porque se for depender dessa gestão para contratar, o Grêmio só está no lugar que está por conta de, de uma boa parcela de incompetência nas contratações.
0: Falando em incompetência, eu não faço ideia onde está o papel com os palpites para o é. Grêmio Sampaio Correia. Então, eu admito a minha incompetência <risos> <aqui> em administrar <risos> o palpite.
2: Eu, eu, eu esqueci qual foi o meu placar. Eu acho que eu acertei, não acertei? É,
0: eu acho que sim, que é que tu ou o João, um de vocês, Uh, eu acho que o João o 2 botou 1x0
2: e eu botei é. 2
0: é, eu, 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 eu acho que eu fui um, eu, 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 eu fiz palpites uh, gorduchinhos na rodada, 3x0 pro Grêmio e 6x1 pro Inter <risos> uh, acertou bem do Inter, parabéns acertou, quase acertei do Inter, né no, se, se o Inter não parasse de jogar, né? quem sabe hum. mas enfim, voltando ao Grêmio vamos lá, vamos palpitar então para fechar o podcast CSI Grêmio esse aqui é o famoso jogo imprevisível bah. Eduardo Moura
1: Vou botar 1x0 um porque é o placar mais comum para o Grêmio, né? Que não toma gol e faz poucos gols. Eu ia botar 1x0 um também.
2: Eu acho que eu, 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 eu vou dar mais uma chance para o Grêmio naquela, naquela na, na parada do jogo-chave, que a gente ia falar do jogo contra o esporte. Acho que esse jogo pode ser chave para daqui a pouco a gente emendar uma sequência de vitórias. Então, eu vou botar 1x0 um Grêmio.
0: 1x0 um Grêmio, 1x0 um Grêmio, eu coloco 0x0. Zero isso aí, né? O famoso, ambos não marcam. Então tá, que é aqui. Valeu, aquele abraço.
2: Abração, boa semana pra todos. Beijo. Valeu, Dado. Até a próxima. Um
1: abraço pra todo mundo. Até a próxima.
0: Valeu. Encerrado o episódio 159 do podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o podcast do Imortal Tricolor. O Grêmio está no G4, o Grêmio está acertado com o Lucas Leiva. Vamos ver se as coisas melhoram daqui pra frente. O Grêmio joga quinta, eu confirmo. Quinta, nove e meia contra o CSA, fora de casa. Aquele abraço.